0: Välkommen tillbaka till ännu en placerad podd. Det har ju varit uppehåll nu någon vecka eller två. Eh, vid med sida har jag Pekka Kente. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, Josefin Gilbram. Tack så mycket. Och jag heter Per Ståhl. Eh, hur känns det att vara här nu då? Det är lite sådär, det är semester -tider.
1: Ja, jag är inne här. Jobbar en vecka. Eh, Juli har ju lämnat en del i övrigt att önska värdemässigt, men makromässigt har det ju varit en minstakt intressant månad.
0: Ja, det har varit fullspäckat med makro- och centralbanker. Det har varit eh, jättemycket bolagsrapporter. Det är ju rapportsäsong på båda sidor. Atlanten. Om vi börjar lite och prata lite bolag och sådär. Kanske på andra sidan Atlanten. Amerikanska bolagsrapporter. Hur, hur, vad är er syn på det Hur har de kommit in tycker ni?
1: Ja, ska man utgå från eh, mätningarna så har ungefär 80-85% procent av företaget slagit, slagit analytikernas prognoser. Dock ska ju sägas att det inte är ovanligt att, att företagsrapporterna slår prognoserna. Så man kan ju undra vilket värde egentligen de här analytikerprognoserna har. När de, när de konsekvent ligger under, under utfallen och har gjort nu i flera år.
0: Men bolagen är ju ändå på sig. Alltså med tanke på hur utfallen kommer förhållande till... Ja, ja, det är, konsensus.
1: Ja, ja, det blir ju en positiv, eh, positiv eh, effekt givetvis av att det blir positiva överraskningar. Eh, och det är väl inte så dumt.
0: Det är inte så dumt. Ett av Sveriges största börsbolag eller börsnoterade bolag är ju faktiskt ett bolag som inte det är ju noterat eh, på New York-börsen och det är, vad heter det? Spotify, tänker jag på. Jag så att det var Europas högst värderade teknikbolag nu med sprängde 50 miljarder dollar eh, vallen. Har ja, kommit med rapport, den var nådde inte riktigt upp till förväntningarna.
2: Nej, precis. Eh, de analytikernas förväntningar var ett resultat på minus, mellan minus 95 och minus 45 miljoner euro. Och nu redovisar de minus 167 miljoner euro. Eh, så att det, ja, det, det är betydligt lägre än vad man trodde. Men eh, det verkar ju vara så att det handlar om eh, optioner eh, till de anställda som lö man löser in nu. Eh, för sen så kollar man på eh, resten så har de eh, en bättre bruttomarginal än vad de själva trodde. Och de har ökat i antal premiumabonnenter sett till föregående kvartal. Och sen så, ja, så är det ju, ja, har de ju liksom visat sig vara en av numera världens största techjättar. Vilket är jättekul. Så det, det är framtidsutsikterna för Spotify ser ändå ganska ljusa ut.
0: Ja, det är kul. Det är en liten coronavinnare ändå på något sätt. Man lyssnar mycket på streamingmusik och på poddar uppenbarligen. Eh, jag tänker på några andra sådana här tydliga vinnare nu. Microsoft släppte rapport för ett tag sedan som var väldigt, eh, väldigt stark. Väldigt bra på många sätt och vis. Inne på package levererar bättre. Lite förväntningarna. Men, men de levererar en väldigt stark tillväxt tillväxttoppen. Eh, eh, jag tänker där hemma har vi ju jag i semester att Hemestrat heter det väl. Jag har varit runt, kuskat i Sverige. Du, pecka ska runt och kuska i Sverige. Ja. Jag tänker på tule. De som gör takboxar och tar med cyklar. Jag var ju själv i södra Sverige. Och jag har aldrig sett så mycket cyklar på bilar som jag har gjort i år. Och jag har sett mycket av allt tycker jag. Det var mycket, mycket båtar. Man fraktar väldigt mycket, mycket saker. Men väldigt mycket cyklar faktiskt. Både på taket och det bak och sådär Tule levererar en väldigt bra rapport.
2: Ja, precis. Faktum är att de själva sa att de kan inte de har inte kunnat leva upp till den stor starka efterfrågan som finns på cykelmarknaden för att de levererar ju hållare och sådana där grejer till för att kunna transportera cyklar. Så att det har ju varit en jättestor efterfrågan på det. Um, så uh, ja absolut, och sen så en annan grej är att de har också produkter för husbilar uh, markiser och sådär bland annat och det har man ju också sett en uh, ökad efterfråga på så att uh, det är, är ju en uh, klar vinnare på hemmester-trenden.
1: Uh, ja. <laughs> ja det är ju detaljhandeln egentligen i stort Också. Eh, vi såg att eh, SCB släppte siffror över detaljhandelsutvecklingen som var väldigt positiva här för juni. Och troligtvis så kommer det väl se ännu lite bättre ut i juli. Så att, eh, och det är väl mycket eh, att folk har tillbringat eh, sin semester i Sverige som driver upp det.
0: Men det är inte alla delar av landet som gynnas av det. För jag såg, nu öppnade ju Värmland upp mot Norge och då ökade gränsan betydligt. Ja. Just där, medan andra delar, jag tänker strömsta och sånt, är det väl fortfarande stängt, vad jag förstår.
1: Jo, de har ju tappat ordet mycket. Men som sagt har de öppnat gränserna så att det blir väl ett rejält uppsving för gränshandeln skulle jag tippa. Var det 300 meter kö till Systembolaget någonstans?
0: <laughs> jag tänkte på några andra som kanske inte gynnas lika mycket då. Det är lyxvaru... Jag gillar alltid att prata om de här lyxvaruaktierna. De har ju kommit i veckan faktiskt. Både LVMO, Kering... Montclair. Eh, lite blandade resultat. Men vad jag tar med mig är att eh, man är ganska positiv. Man ser väldigt bra siffror nu i slutet på Q2, vilket är juni juni. Men framförallt in i juli nu att många marknader börjar återhämta sig betydligt. Vi pratar Japan, vi pratar i, i Kina. I Kina har vi pratat eh, tidigare idag lite på strategimötet, eh, återhämtningen. Eh, eh, det, vi ser en V-formation i Kina i mångt och mycket- Eh, vilket man även börjar se då på även lyx, och, och Det är en väldigt stor del av, av försäljningen. Det står ungefär för drygt en tredjedel i, när det gäller LVMH. Vilket jag tycker är positivt. och Det ska bli spännande att se hur pass stark återhämtningen blir nu. Du, du har en liten annan syn på återhämtningen den som jag målar upp för lyxvarubolagen. <laughs> ja men du har
1: ju rätt Jag har ju så mycket om olika typer av återhämtning. Ska det bli ett V eller ett U och sådär. Eller ett L till och med. Mm. Och jag skulle väl säga att Kina är väl ett av de få länder som möjligtvis kommer upp visa ett riktigt V. Vi ser att industriproduktion redan stiger i årstakt och detaljhandeln får väga upp eh, snabbt. Så att eh, Kina ser det ju förhållandevis just ut.
0: Ja, och det blir bra för de bolagen jag tänker, som har stora exponeringar. Vi pratar om LVMO. Ja, ja. Man har liksom en tredjedel av omsättningen där. Ja. Mm. Vilket kan tala för viss ja, stöd till, till aktiekursen och sådär. Då. Men det är bara Kina du ser en tydlig V. Ja, jag tycker väl nu ska man säga att det har
1: kommit en hel del positiva makroöverraskningar under juli. Båda data har framförallt varit ska vi säga, inte riktigt lika dåliga som väntat. Och i vissa fall till och med riktigt bra. Liksom amerikansk sysselsättning till exempel. Så att, det har ju definitivt hjälpt till att, att stötta börsen. Men man ska, ska inte övertolka hur snabbt återhämtningen går. Utan det ser ju fortfarande ut som att till exempel... Det även det här tredje kvartalet kommer att bli lite svagt konjunkturmässigt eh, om vi får tro. Det, det är som eh, framförallt driver upp förväntningarna är ju att eh, indikatorerna har stuckit iväg uppåt. Men det är ju, även där är det ju förväntningarna snarare än utfallen som överraskar positivt. Så att företagen ser ju inte den här riktiga efterfrågebomen som man hade hoppat på. I alla fall inte än.
0: Europa har väl överraskat en del vad jag förstår ja. på... På flera plan, men om vi, liksom, hur ser det statistiskt sett där?
1: Det har ju kommit eh, positiva signaler. Eh, en stor omsvängning som har skett på marknaden är ju att man nu ser att återhämtningen i Europa ska gå snabbare än i USA. USA har fortfarande stor smittspridning, till exempel, och lite trögare <hör> tillväxt på sina håll, medan Europa dels uppvisat lite bättre konjunktursignaler men dessutom fick vi det här stora krispaketet eller återhämtningspaketet är EU på 750 miljarder euro. Visserligen så kommer huvuddelen av de pengarna att delas ut först 2021 men det är ju, ju ingjutt lite framtidstro hos de europeiska företagen bland annat. Och det finns ju tydliga vinnare inom till exempel inom miljö. Mycket av de här pengarna skulle gå till miljöinvestering.
0: Ja, och det, om vi hakar på det med miljöinvesteringar eller med öronmärkta pengarna då. Jag tänkte på ädelmetaller och vi pratat om idag en del Du och jag på morgonen
2: här. Precis, silver.
0: Silver, är, säger man en vinnare på det här för det är en liten grön metall bör det bli för den används mycket i elektrifiering eller den leder ström väldigt bra och har många andra fördelar. Och sådär kopparpriset pratade vi ju tidigare om också är väl. Vad jag förstår är en av årets få vinnare. Liksom. Ja, en av årets
1: få plusvarianter. Plus. Eh, om, vi, om vi ser på hela året. Alla råvarupriser har ju rört sig uppåt från botten i slutet på mars. Men eh, framförallt koppar och det väl som har draget väger riktigt ordentligt och ligger på plussidan nu på hela året.
0: Och guld och silver ligger mycket på plussidan, vet vi. Där pratade vi någonstans 25-27% för guldet och det är ja, 36% har jag på silverpriset. Och nu har ju silverpriset gått extremt starkt sedan mitten på juli. Ja. Någonstans när man började enas om det här EUs räddningspaket. med USA då? Det, vi vet ju att de har stimulanspaket som faller ut nu i slutet på juli.
1: Ja, eh, framförallt är det stödet som, som eh, kommer att minska drastiskt om man inte kommer med ett nytt eh, paket. Sen behöver man ju fortsätta stötta små och medelstora företag. Som, eh, vi har ju partiella nedstängningar nu i i hårt drabbade delstater som Kalifornien, och Florida och Texas. och, så där. och de, Både demokraterna och republikanerna kom, vill ju ha ett nytt paket med lite olika utformning och lite olika volym. Republikanerna har föreslagit 1000 miljarder motsvarar ungefär 4,5-5 procent av amerikansk BNP. Demokraterna saftar in med 3 miljarder dollar. Men det finns ju vissa stötestenar. Och en sån stötesten är just arbetsmarknadsunderstödet. Kongressens budgetkontor som får ses som en oberoende part i målet räknar ju på hur, hur det här påverkar de arbetslösa. och Det är nuvarande stödet alltså. Och det visar sig att fem av sex arbetslösa tjänar på att stanna hemma. Att inte ta ett jobb. Så det är klart att republikanerna vill ju se en ordentlig neddragning av just arbetsmarknadsunderstödet. Medan demokraterna vill att det ska fortsätta rulla på ungefär som det ser ut idag. Och dessutom vill de ha eh, mer eh, checka till, till, till hushållen och eh, ja, större satsningar på sjukvård och sådär. Men eh, i och med att bägge parter i alla fall är överens om att det behövs ett paket så finns det för goda förutsättningar att man kommer överens om något att det landar på 1500 miljarder dollar. Då. Kommer det kommer att vara lite stök här och helst ska man komma överens om det här redan under helgen. Men det får vi se om man lyckas med.
0: Är det positivt för marknaden om det blir någonstans du pratar om 1500 vad, vad krävs för att marknaden ska tycka att det här är positivt? Och
1: Jag tror att det räcker är egentligen med att demokraterna och republikanerna visar att, visar att man kan komma överens. Eh, sen volymen, om det blir 5 000, 1500 eller 2 miljarder. Det är ju klart, ju mer desto bättre, så att säga, kortsiktigt för börsen. Men eh, det riktiga är att man visar att, att man kan komma överens i det här ganska besvärliga läget. trots Vi har ju ett presidentval också som bakom hörnet.
0: Ja, det är mindre än hundra dagar tror jag. Mm. Det var hundra dagar i helgen, någon av dagarna. Mm. Bara backa lite guld och silver vi pratat om. Det var stor efterfrågan på guld och silver. Mm. Priset har ökat markant under året. och då har en viss samband med att dollarn var varit ganska svag sedan den efterfrågan var enorm i februari-mars. Ja. det. Marknaden squeezade sig att det fanns för lite dollar ute i världen.
1: Ja, och den amerikanska centralbanken pumpar ut eh, pengar, pumpar ut dollar till, till centralbanker över hela världen. Sådär. Men nu har ju vinden definitivt vänt för dollarn. Nu är, nu är ju allt fler skeptiska till dollarns utveckling. Och det beror ju bland annat på att till exempel att Europa har bättre tillväxtförutsättningar. I alla fall kortsiktigt. Eh, man ser att eh, man pumpar ut. Eh, så stora summor i, i, från centralbankshåll och från regeringshåll. Och det trycker också ner. Så att förtroendet för dollarn som eh, trygg hamn har minskat. Dessutom när börsen går upp, riskvilljan ökar. Då det också, sker det också någon sorts naturlig flykt från dollarn.
0: Ja, för kronan är väl en av vinnarna sen, sen i mitten någon gång där i mars? Ja, i slutet av mars. I slutet av mars. Ja,
1: stärkt nästan 10 procent och det är fantastiskt en fantastisk det har gjort. Och första hand var ju att börsen vände som gjorde att kronan började stärkas- men nu har det ju tillkommit andra faktorer som att omvärlden är mer positiva till den svenska coronastrategin till exempel ur en ekonomisk horisont i alla fall. Svensk ekonomi klarar sig bättre. Vi har ett betydligt lägre budget under betydligt lägre statsskulder i övriga länder. Så synen på svensk ekonomi i stort har ju också ändrats och det hjälper ju också till att driva kronkursen.
0: Hur kan kronan bli nu då, eller vad? Vad du för förväntningar? Eller vad tror ni där? Om Men, vi ser åtta kronor mot dollarn. Och...
1: Håller riskaptiten i sig så det tror jag definitivt åtta kronor mot dollarn är inom räckhåll. Liksom tio kronor mot jorden. Men det krävs nog att vi inte. Att det får någon så här konjunkturbakslag globalt sett, eller att vi ser en oro på finansmarknaden. För då tar ju kronan nästan per automatik stryk.
0: En annan sak som slår mig, om vi pratar kronan och kanske Stockholmsbörsen, tänker jag, den, är ju, den har ju varit enormt stark sen. Sen botten noteringen, en av de starkaste börserna. Överraskat mig, måste jag säga. Vad är, vad är era tankar kring? Liksom, kan Stockholmsbörsen fortsätta? Den har gått väldigt bra sista månaderna. Ja. En av vinnarna och så.
1: Hur länge? Ja, när det, när det här uh, spelas in så. Har ju, ja, med, den svenska börsen gått upp med ungefär 6% bara i juli. Och det är efter ett flertal månader med kraftiga uppgångar. Så det verkar uh, inte finnas någon höjd på det eh, egentligen. Mm. Uh, och jag tror att en, en stor drivkraft för börser och över hela världen är ju lång, att vi har nollräntor under överskådlig tid. Vi har centralbanker som minimerar kreditrisker. Och det finns egentligen få alternativ till att ligga i aktier om man vill ha en hygglig avkastning. Visst, man kan ligga i guld, och man kan ligga i silver, man kan ligga i råvaror. Men det är ju mer vad ska vi säga, för den normala placeraren lite betydligt mer osäkra eller okända placeringsalternativ. Så det finns goda förutsättningar för att aktier ska fortsätta upp även i Sverige. Däremot så kanske man får räkna med vissa baklag Det har ändå varit en så att säga, snabb resa. Jag tror inte det finns någon där ute på marknaden som inte är överraskade över att återhämtningen gick så fort. Jag menar, den svenska börsen är numera uppe på plus minus noll på hela året. Vilket är fantastiskt sett till att vi har haft en coronakris. En to nästan total nedstängning av global ekonomi och sådär. Så. Mm. Men man blickar långt framåt. Så.
0: Ja, hur, hur blickar ni privat? Har ni gjort några egna aktieaffärer nu under den senaste månaden?
2: Ja, jag har tyckt ganska länge att jag har missat tåget lite. Det har varit en jättestark ju som ni sa. Och att den, jag vet inte. Det är jag, jag, min, min känsla är att det är, li, det är mycket som är osäkert fortfarande och att det kanske finns risk för att mycket bakslag och om det händer, om börsen dippar igen, då, då tror jag att jag ska kolla på kanske köpa eh, sådana bolag som jag, som jag har på min bevakningslista. Men, Vad har du på listan
0: då? Bara något, jag vet, du har skrivit om exakt. och Exakt. Oligopolmarknader mm. som är techorienterade.
2: Ja. Ja, men, men det är ju verkligen de här st största. Det är ju Microsoft, Mastercard, Apple. Så de har ju gått superstarkt. Och nu när man eh, läser mycket, och då, då förstår man också hur, hur bra och lönsamma de här bolagen är. Så att det, om, ja, jag tänker att om det kommer en, en dipp ändå ska jag nog passa på att gå in och köpa.
0: Och lyssna på pekar då, att det är Tina, det är låga räntor ah. under överskådlig framtid, aktier, det är där man ska vara sannolikt. Mm. Närmaste åren. Du vill du, du är, Jag vet att du var het i år på börsen.
1: Ja, jag, jag, jag är ju en trög investerare när det gäller aktier. Det blir inte så många eh, aktieaffärer för mig. Jag ligger kvar med mina gamla trokärnor. Däremot så gjorde jag en översyn av hela min portfölj i samband med den stora raset i mars. Och tittade på liksom, vad, är det som, vad är det som om det här som är jag ska göra mig av med. Och eh, jag hittar ingenting. Ganska vanligt fenomen också att när det blir sådana här stora rörelser, då, då säljs ju allting. Jag låg ju kvar till exempel i Byggmax, köpte på med extra. Det har eh, ha varit en riktig... Ja, det har varit en väldigt, hög, var, väntar, det var väldigt bra resa. Eh, jag köpte på med Balder då. Det var ju en ny aktieportföljen kan man säga. Men det har
0: inte varit en lika bra resa, för jag köpte också Balder nämligen i Corona. Ja, ja. <laughs> jag visste den upp men det mm. går ju inte jämföra med andra. Nej. Typer av
1: Men en och sen häromdagen så har jag en aktie som har ägt väldigt länge. Jag kommer inte ens ihåg anledningen att jag köpte den. Det var mm. Den har mm. ju liksom inte rört sig annat än liksom svagt neråt, vad jag vet, de senaste 4-5 åren. Men nu såg jag så att den hade piggat på sig. Och jag kan ju liksom tänka mig att ja, det borde, ju, borde vara en coronavinnare ur den aspekten att äldre sitter liksom isolerade. Kanske behöver det en ny mobiltelefon som är lätthanterlig. Borde...
0: Och de är mer digitala idag. För det, mm. De står ju för en stor del av tillväxten nu. Mm. Du, pratar, du pratar ju dagligvaror. Du, pratar, du har pratat betalkotsjättar. Vi vet ju att det görs mer affärer än någonsin på e handeln Växer och kör och Den äldre generationen är där. De är ju där mer än någonsin nu för att de är så pass isolerade. Stämmer ja. kanske med din Doro-tänk.
1: Ja, eh, mm. nu finns det väl alternativ till mm. doro -telefoner, liksom. Så jag vet inte om Doro är bättre än någon annan. Ja. Men, men det tillhör väl i alla fall de här som jag tycker borde gynnas av. Av en ökad digitalisering i den äldre generationen.
0: Ja vi får se, jag har ju två som du har skrivit om, jag har ju Visa och Mastercard i min portfölj, höjer inte riktigt, de är ju såklart så mycket annat, jag har ju gått bra som botten men de är fortfarande ner på året lite och sådär, det, det har inte varit någon sån här supertransaktionerna, är inte vad de har varit. Precis, eh, Nu
2: just när det gäller Visa, de, är, de släppte sina port nu också och eh, de var i linje med förväntningarna. Uh, och uh, säger att uh, de, de har backat med minus 10% i betalningsvolym och det var någonting som man hade förväntat också. Så att uh, det är färdiga transaktioner uh, i samband med det minskat resande eller ingenting är De stryker mer på det. Men det, där, där är ändå framtiden väldigt ljus för. Både Visa och Mastercard. Ja,
0: jag tänkte bara innan vi avslutar något som du säger som på något sätt inte har kommit tillbaka än riktigt alls. Det är ju resandet. Jag har ju hemestra, ska hemestra och jag har inga planer riktigt på resa utomlands eller, så där. Hur känner ni liksom är återhämtningen trög? LVMH sa att de var trög. De säljer mycket på flygplatser också. Och den här turismen, Frankrike säljs, säljer mycket i sina Louis Vuitton-butiker till turister från Asien, företrädesvis. Som är köpstarka och det är varorna betydligt billigare och så än vad de här borta i Asien. Och visa. Det är ju ingen turism från Asien och överhuvudtaget nu till Europa. Så när, när tror ni att den kommer igång?
1: Vad? För att den ska komma tillbaka liksom, till fornstora dagar så, så krävs det ju ett vaccin. Det, det, annars kommer det ju vara trögt. Alltså, det här året får vi nog räkna med att det blir ganska svagt resande. Men att vi kommer få tillbaks resande, det tror jag. Folk vill, vill resa. Folk vill se annat. Det kommer att finnas ett, även ett uppdämt behov av att resa när väl coronakrisen är under kontroll. Men då ska det vara under betydligt bättre kontroll än idag. Det är, det är fortfarande så att smittspridningen globalt sett är, ju, är ju väldigt stor. Den är Ja, jag vet inte de sista siffrorna, men de, den är ju rekordstor om man tittar på, på den stora bilden. Så det är ju klart att det kommer att vara trögt resandet, men den kommer tillbaks absolut.
0: Ja, då får man in och köpa vad det nu finns där. Mycket, mycket olika aktier som kommer att gynnas, som du säger, när... när, när när trenden väl mm. vänder och ett uppdämt behov kommer vi säkert att ha om man har hemestrat runt i Sverige nu. Ja, om man kör fisk. ett andra varv till sist så ja. kanske man även vill se något annat.
1: Ja, folk folk har i sin semester i juli så lär de längta till sol och värme.
0: Ja, det var en bra avslutning. Eh, Helgen står för dörren. Jag önskar er en trivlig Tack, Tack så mycket. Tack tillsammans.
1: Detsamma.